0: Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue au compte de faits FITS de la formation. Le magazine scientifique de format Radio. La radio des professionnels de la formation. Les faits ne parlent pas, disait le mathématicien français Henri Poincaré. Le réel ne fait pas connaissance. Les faits frappe sans instruire et met à dire le philosophe Alain. Ce qui instruit donc, ce n'est pas, ce ne sont pas les faits, c'est la réflexion sur les faits. Henri Poincaré dans La science et l'hypothèse en 1902 avait cette belle formule à propos de la science. On fait la science avec les faits comme on fait une maison avec des pierres, mais une accumulation de faits n'est pas plus une science qu'un tas de pierres n'est mais une maison. Donc, pour construire sa maison, pour construire sa connaissance, il est nécessaire de raconter les faits, d'animer les faits au sens étymologique, c'est-à-dire donner une vie du souffle à une matière inerte. Raconter, c'est enseigner donner du sens aux signes. Mais raconter, c'est aussi s'amuser. Muser. Errer ensemble dans le labyrinthe des idées. Ce que le physicien David Born appelait la danse de l'esprit. Danser à raconter des histoires. Notre espèce est la seule qui aime raconter des histoires constatait le paléontologue Pascal Pic. Eh bien, la science ne fait pas exception, elle compte ses faits. Une histoire chasse une autre. C'est ce que l'épistémologue Karl Popper appelait la réfutabilité. Une histoire est écoutée tant qu'une autre histoire ne la remplace pas. Eh bien, c'est cela, l'esprit scientifique. Une histoire qui chasse l'autre. Alors, Racontons des histoires pour donner de la saveur au savoir. Et enfin, qu'émergent de ces histoires l'action et la formation Dans cette démarche, être optimiste est un devoir moral. Ajoutait Karl Popper dans sa Leçon du siècle, en 1993, soit un an avant sa mort. Être optimiste, étymologiquement parlant, Savoir tirer le meilleur d'eux. Alors, tentons de raconter la meilleure histoire avant qu'une autre ne vienne la remplacer. Notre épisode d'aujourd'hui s'intitule « La mémoire dans la formation » en clin d'œil à un film que certains ont pu voir. Nous allons dans cet épisode voir que la mémoire en formation est un statut, un statut variable suivant les périodes. Elle a connu deux âges d'or. Le premier, qui vient du fond des âges, jusqu'au développement de l'imprimerie. C'est le premier âge d'or où la mémoire était privilégiée dans la transmission des connaissances. Michel Serres parlait de l'ère des troubadours, de ces temps où le par cœur était la règle, et des hommes étaient capables de réciter avec talent et précision des livres entiers sans se tromper puis ce fut la traversée du désert sous l'impulsion de René Descartes, comme nous le verrons plus tard, et enfin la Renaissance, avec les années 1950, un nouvel Eldorado jusqu'à nos jours. La mémoire est considérée alors comme un ordinateur, un espace de stockage, alors mémoire vive, mémoire morte, mémoire artificielle, mémoire humaine. Quelle est la nature de notre mémoire Comment notre vision de la mémoire influence-t-elle nos formations C'est ce que nous allons voir. Bonjour, je m'appelle Stéphane Diebold et je suis président de la FEM. Alors pourquoi commencer par une histoire de la mémoire Pourquoi parler d'histoire eh bien, la science pense le monde comme un laboratoire où il y a une répétition d'expériences et dans cette répétition d'expériences, on arrive à dégager des lois rationnelles pour comprendre le monde. C'est la reproduction d'expériences qui fait loi. Et des expériences qu'on dit rationnelles. Eh bien, le théorème de Gödel, en 1931, a montré qu'il n'en était rien et que la science était faite par les hommes, eh bien, pour les hommes, au gré du temps. Donc la science, finalement, c'est une façon de ranger ses connaissances parmi tant d'autres, une façon de hiérarchiser les savoirs par rapport à d'autres qui seraient possibles et qui ne sont pas retenus aujourd'hui. C'est ce que la Bible appelait « la science sert de, à séparer le bon grain de l'ivraie ». Et ce que le mathématicien-philosophe Bertrand Russell dans Le Pouvoir, en 1938, disait, ce que les hommes veulent en fait, ce n'est pas la connaissance, c'est la certitude. Alors, effectivement, la certitude, certitude éphémère, mais certitude du moment. Alors, qu'est-ce que l'histoire nous apporte dans cette démarche scientifique eh L'histoire nous apporte que à regarder le passé nous permet de le regarder avec, bien sûr, les yeux du présent. Et donc, ça permet de recolorier une certitude du passé avec les couleurs du présent. Parfois, une lumière trop aveuglante nous empêche de voir. Eh bien, il faut un peu de recul, un peu d'ombre pour voir mieux. L'histoire est ce recul. Le temps est ce recul. Italo Calvino, romancier émérite, dans Le Baron perché en 1957, disait Pour bien voir la Terre, il faut la voir d'un peu loin. L'histoire nous permet de regarder d'un peu plus loin, et peut-être d'y trouver une réalité qu'on a du mal à voir dans la proximité aveuglante du présent. Eh bien, c'est tout le charme de l'histoire. De regarder différemment le présent. Alors, démarrons cette histoire de, euh, de la mémoire. Autant qu'on s'en souvienne, d'où vient la mémoire Eh bien, le mot mémoire vient du poète grec Hésiode, huit siècles avant notre ère, il avait entrepris un grand ouvrage qui fera date, c'est la Théogonie. La Théogonie raconte l'origine des dieux. Et donc c'est grâce à la Théogonie qu'on a pu donner naissance à la mythologie et toutes les histoires qui tournent de la mythologie. Eh bien, dans cet ouvrage, euh, la mémoire est une déesse, Némosine. Alors Némosine est Titane, elle est donc, dans la mythologie, déesse d'avant les dieux. Elle est fille d'Ouranos, dieu du ciel étoilé, et de Gaïa, déesse de la terre. La mémoire est donc, dans la mythologie, la fille du ciel et de la terre. Elle vient après tout ce qui est. Belle formule. L'homme Mnemosyne, dans l'histoire de la mythologie, était pleine de charme, à tel point que Zeus, maître des dieux de l'Olympe, en tomba éperdument amoureux. Elle avait une mémoire prodigieuse. Et cette mémoire lui permettait d'avoir toujours une belle histoire à raconter. Alors Zeus adorait lui demander un poème, une chanson, un conte. Elle s'exécutait avec une douceur qui le subjuguait. Il adorait qu'elle lui rappela avec moult détails la façon dont il avait terrassé les titans la façon dont il était finalement devenu Zeus. Zeus aimait qu'elle lui rappela ce qu'il était. Et un clic avait une belle formule, on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Autrement dit, le temps passe, et la même histoire racontée encore et encore ne l'est jamais tout à fait pareil. Et celui qui l'écoute jamais tout à fait le même. Et pourtant, Zeus aimait, Entend chaque fois son histoire. Il aimait se rappeler qu'il avait eu le courage et la finesse politique de vaincre les Titans. Il était ainsi légitimé au présent par l'histoire qui refusait de laisser s'effacer. De cette union naquit neuf muses, avec chacune une spécificité, dont les attributions varient avec le temps et suivant les auteurs. Alors traditionnellement, on retient plus ou moins celle de Platon dans Lyon. Euh, en 400 avant Jésus-Christ chaque muse préside un domaine de la connaissance Clio pour l'histoire Uranie pour les sciences et puis il y a la danse le chant la musique les théâtres les poésies etc. neuf muses qui fondent neuf domaines de mémoire c'est tout le travail de mémoire pour les grecs et ce sera vrai jusqu'à la Renaissance, la mémoire est une mémoire de ce qu'on appelle aujourd'hui le par cœur. Une mémoire automatique qui permet de développer les arts mnémotechniques. Par cœur vient du, du fait de se dire que c'est quand on pensait que le cœur était le lieu de l'esprit. Les arts, étymologiquement parlant, les outils ou les techniques pour améliorer sa mémoire. Alors, au XIXe siècle, on les appelait les mnémonistes. Euh, quand on va faire pédant, c'est le terme qu'on peut choisir. Aujourd'hui, on dirait plus volontiers les mentalistes. Alors, cette technique mnémotechnique a, eu, euh, la, a été à la base de l'apprentissage de tous les sophistes durant l'Antiquité. Les sophistes avaient une très, très forte mémoire grâce à ces, ces arts. Les sophistes sont étymologiquement parlant les spécialistes du savoir. Autrement dit, le savoir était d'abord maîtrisé par ceux qui maîtrisaient la mémoire. Donc la mémoire était au cœur du savoir, sans mémoire, pas de savoir. Alors le premier mnémoniste fut le poète grec Simonide de Séos, qui, qui était 556-467 avant notre ère, bien sûr. Donc il crée la première technique de mémorisation qu'on appelle la méthode des lieux, appelée aussi méthode des loci, loci signifiant lieu en latin. Alors, Simonide de Céos, euh, on sait que c'est lui grâce aux chroniques de Paros. Et les chroniques de Paros, ce sont des fragments, trois fragments précisément, qui se retrouvaient sur l'île de Paros, d'où le nom. Retraçant retrace ainsi tous les événements importants précédant l'écriture des chroniques de Paros, qui dataient de, euh, de 264, avant Jésus-Christ. Dans ces fragments, on cite pour la première fois Simonide de Séos et le poète, le poète y était qualifié d'inventeur d'un aide-mémoire. Sans qu'on sache bien de quoi il s'agissait, mais en tout cas, il était cité, et on a découvert que c'était lui le premier dont on a la trace aujourd'hui. Mais c'est avec les sources latines qu'on a pu comprendre en quoi consistait cette aide-mémoire. Alors, regardons ça de plus près. De quoi s'agit-il Dans l'art de la mémoire, en 1966, l'historienne britannique Frances Amélia Iates, grande spécialiste de la mémoire, racontait comment cela fonctionnait en racontant l'histoire de, de Simonide, de Simonide de Alors, au cours d'un banquet donné par un noble de Thessalie, qui s'appelait Scopa, le poète Simonide de Séos chanta un poème lyrique en l'honneur de son hôte. Il y inclut un passage à la, glo à la gloire de Castor et de Pollux. Mais ce qui Scopa, dit au poète qu'il ne lui paierait que la moitié de la somme convenue parce que le panégérique qu'il avait exécuté faisait référence à des dieux et que les dieux lui paieraient la partie manquante. Un peu plus tard, dans la soirée, on avertit Simonide que deux jeunes gens l'attendaient à l'extérieur et désiraient le voir. Il quitta le banquet, sortit et ne put trouver personne. Et pendant son absence... Le toit de la salle du banquet s'écroulant, écrasant, Scopa et tous les invités sous les décombres. Les cadavres étaient à ce point broyés que les parents venus pour les emporter, pour faire les funérailles, étaient incapables de les identifier. Et c'est là que Simonide de Séos se rappela des places qu'ils occupaient à la table. Il put ainsi indiquer aux parents quelles étaient leurs morts. Castor et Pollux, les deux jeunes gens invisibles qui avaient appelé Simonide, avaient généreusement payé leur part du panégérique en, attribuant, en attirant Simonide hors du banquet juste avant l'effondrement du toit. Cette histoire montre bien la technique utilisée. Cicéron va la, va la déployer et on va pouvoir la voir plus en détail. Alors, dans de l'orateur, Cicéron explique. Pour exercer cette faculté du cerveau, dit-on, selon le conseil de Simonide, choisir une pensée des lieux distincts, et former des images, des choses que l'on veut retenir, puis ranger les images dans les divers lieux. Alors, l'ordre des lieux conserve l'ordre des choses. Les images rappellent les choses elles-mêmes. Alors, les lieux sont des tablettes de cire sur lesquelles on écrit. Les images sont les lettres qu'on y trace. Donc, les lieux sont des tablettes de cire sur lesquelles on écrit avec des images. Alors pour se rappeler, euh, on, on refait le trajet et on découvre les images dans l'ordre dans lesquelles on les avait placées. Euh, en termes simples, imaginez une liste de mots sans lien en, entre elles, ce qui est le cas le plus délicat à apprendre, surtout quand on doit apprendre par cœur, euh, parce qu'il n'y a pas d'histoire et de liens à raconter qui permettent de, de supporter l'histoire. Euh, mais supposons, euh, dans cette situation, de mots sans lien et qu'on ait 20 mots. On choisit un parcours que l'on connaît bien, comme un parcours jogging, domicile-travail, peu importe, euh, on ferme les yeux pour visualiser, on construit 20 étapes sur le parcours, avec à chaque étape des éléments visuels spécifiques, un abribus, une fontaine, un arbre, un kiosque, ce qui permet de déterminer les étapes. On associe à chaque étape une image du mot à mémoriser, par exemple, si l'on imagine le, le premier lieu comme une fontaine à eau, et le premier mot comme une pomme. Alors on peut imaginer une voisine qui croque la pomme devant la fontaine, et ainsi de suite, pour chaque étape du parcours. 20 étapes au total. Pour se souvenir, il suffit de refaire le voyage étape par étape, et ainsi on mémorise la liste de mots, qui à l'origine n'avaient aucun sens, aucun lien les uns avec les autres. Essayez, et dites-nous si ça a marché pour vous. N'hésitez pas à nous en parler sur euh, LinkedIn. Euh, et si ça n'a pas marché, n'hésitez pas aussi à le dire. Toutes les expériences sont bonnes et on peut en parler. Alors Cette méthode euh, a été souvent testée par la littérature scientifique. Euh, ce qu'on peut noter, ce que je veux comme une illustration, en mars 2007, dans la revue Neuro, une équipe internationale a demandé à 23 des meilleurs mémorisateurs du monde entier de se rappeler une liste de 72 noms en 20 minutes. Résultat, 71 noms ont été mémorisés en moyenne. Le même test a été fait sur des volontaires sélectionnés au hasard. Le résultat était 26. 26, 71. Un second groupe de volontaires euh, sont ceux qui sont prêtés à une formation de six semaines sur la méthode du Lossi. Résultat, après formation, 62 mots ont été mémorisés. Et ce qui est le plus étonnant, c'est que quatre mois après la mémorisation, ils ont réussi à se rappeler 48 mots soit près de deux fois plus que sans entraînement. Donc la méthode est efficace, il suffit d'un peu de pratique pour réaliser des prou prouesses qui peuvent impressionner les néophytes. Alors les arts mnémotechniques sont des outils au service de la mémoire. Alors il existe plein d'autres outils, on ne va pas tous les détailler, mais on pourrait donner par exemple la table de rappel qui a connu son heure de gloire au 19e siècle en Europe. Elle a été inventée par Grégoire de Feneigle, qui était un mnémoniste réputé dans toute l'Europe et aujourd'hui d'ailleurs oublié de tous. Un comble pour un mnémoniste. Euh, alors il expose le principe euh, dans une conférence qu'il a réalisée à Paris en 1806. Alors il s'agit de construire une table de 0 à 99. On associe un chiffre à une image. Par exemple, le 9 correspond à un 9. Mais ça peut être aussi un, une image sans aucun rapport. 69, ce peut être une limace. On apprend par cœur cette table de 0 à 99. Donc, si on reprend la loi 2018-771, donc la loi du 5 septembre 2078 sur l'avenir professionnel, on peut prendre 20-18-77-1. Si le 20 correspond à une bouteille de vin, le 18 au pompier... Le 77 est une montagne, le 1 au soleil. Il reste à imaginer une histoire. Une bouteille de vin est apportée par un pompier, elle tombe de la montagne et sèche au soleil. C'est une technique toujours utilisée euh, aujourd'hui de, de nos jours par les mentalistes, avec différentes variantes possibles. Il y a plusieurs ajustements. Tout est bon. Le tout, c'est chaque fois la même mécanique. Il faut s'entraîner euh, à pratiquer. Et donc, ça permet d'avoir des résultats intéressants. Alors, les armes mnémotechniques sont d'autant plus intéressantes en formation parce qu'ils supposent que la mémoire est une compétence qu'on peut travailler. Et donc, bien sûr, à partir d'une dotation initiale, mais ça veut dire que même si la dotation est inégalitaire, le travail permet de faire de la formation et donc favorise à la fois la formation et aussi favorise le mérite de ceux qui ont travaillé pour atteindre des résultats. Aujourd'hui, cette idée est toujours d'actualité parce que si vous reprenez le fameux programme d'entraînement du docteur euh, Kawashima, quel âge a votre cerveau Vous vous rappelez ce programme qui avait été fait en 2005 sur Nintendo euh, qui a, avait comme promesse euh, de rajeunir votre cerveau, le cerveau de l'apprenant, à partir de neuf séries de tests. Plus on s'entraîne, plus on rajeunit son cerveau. Plus on se forme, plus on rajeunit le cerveau. Alors bon, évidemment... Euh... Est-ce que ça marche pour de vrai euh, Alain Lurie, qui est professeur émérite en psychologie cognitive à Rennes, qui est décédé en 2015, qui est le grand spécialiste de la mémoire, avait publié en 2013, donc il est décédé en 2015, euh, le livre de la mémoire. Il avait testé le programme du docteur Kawashima euh, et son, son résultat est sans appel. Il s'agit plus d'un jeu que d'une amélioration du cerveau. Alors évidemment, Nintendo critique fortement ses résultats. Euh, mais bon, donc euh, en tout cas euh, il y a polémique puisqu'il y a des intérêts, on pourrait d'ailleurs citer un autre livre de Alain Lurie euh, qui passe à la moulinette tous les, les outils mnémotechniques pour avoir euh, donc son livre c'est Une mémoire d'éléphant euh, qui est le titre de l'ouvrage qui est en 2011 et aujourd'hui euh, les outils sont sensiblement les mêmes, euh, donc le livre garde toute son actualité et surtout il présente à la fois l'explication mais des exercices et des fiches pratiques donc, si c'est des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas. L'ouvrage se trouve euh, dans toutes les bonnes librairies. Donc, il faut pratiquer pour faire la mémoire. C'est ça la grande, euh, la grande leçon des arts mnémotechniques. Euh, alors, si on poursuit notre histoire, le meilleur aide aux mémoires qui a été créé après, euh, après l'Antiquité, c'est l'écrit. L'écrit qui a pris son essor en 1454, avec l'invention, euh, on le sait tous, de l'imprimerie de Gutenberg. La mémoire est aidée par un outil extérieur, euh, comme avec l'ordinateur, donc c'est la fin de l'âge d'or de la mémoire. Le premier âge d'or de la mémoire euh, est, touche à sa fin. Alors, pour, pour un autre simple, pourquoi apprendre quand il suffit de lire et petit à petit, les mnémonistes deviennent des hommes de spectacle qui impressionnent des cours par leur prouesse jusqu'au XIXe siècle, où effectivement, euh, ils gardent une certaine euh, notoriété, mais qui est plus proche de la magie que des arts euh, mnémotechniques. Donc, la mémoire s'est marginalisée. D'ailleurs, c'est pour cela que euh, René Descartes s'en prend à cette méthodologie pour la critiquer profondément. Euh... Donc René Descartes est celui qui est le foussoyeur du premier âge d'or de la mémoire. Il écrivait dans ses premières pensées, donc en, en 1619, un livre qu'il a écrit à 23 ans. Combien il condamnait Lambert Schenkel, un hollandais, pour son livre sur la mémoire, écrit en, un peu plus tôt, en 1593, et qui avait été traduit en français par le titre « magasin des sciences en 1623. Et donc il écrivait. En parcourant les fécondes sottises de Lambert Schenkel, j'ai réfléchi qu'il me serait facile d'embrasser par l'imagination tout ce que j'ai découvert, à savoir par le moyen d'une réduction des choses aux causes, lesquelles sont réduites finalement à une seule. Et il est clair qu'il n'est nul besoin de la mémoire pour toutes les sciences. Il ne peut pas être plus clair que ça. Il n'y nul besoin de la mémoire pour toutes les sciences. Et donc, euh, René Descartes rejette la mémoire du paradigme cartésien, un paradigme cartésien qui fonctionne, qui est toujours dominant en Occident jusqu'à nos jours. La mémoire et les mnémonistes sont donc tombés, tombés dans l'oubli jusqu'au milieu du siècle dernier. En effet, c'est avec le XXe siècle que la mémoire Reprend des couleurs. Mais n'allons pas trop vite. La fin du XIXe siècle a été marquée par des expériences extraordinaires. Alors, prenons un exemple. Partons de la première expérience, l'amnésie de Korsakov. En fait, il, il, pas, à force, à force euh, il ne s'agit pas à proprement parler de l'amnésie de Korsakov, mais de l'amnésie d'une neurologue russe, Sergei Korsakov, qui a observé un de ses euh, patients qui a été atteint d'amnésie. La tradition, c'est de laisser en mémoire du découvreur et non le, le nom de, du patient. Même si aujourd'hui, on met plus les initiales dans la littérature. Euh, donc, il s'agit d'un patient alcoolique euh, chronique, russe. Sergei Korsakov, en 18, euh, 1889, écrit... Ceci, pour le décrire. C'était un malade de 37 ans, un écrivain russe, qui avait pris l'habitude dans ses voyages en Sibérie de boire beaucoup d'eau de vie. Il absorbait néanmoins une quantité considérable de cette eau de vie. Les amis du malade finirent par remarquer que sa mémoire devenait plus faible. Le malade oubliait complètement ce qui était arrivé récemment. Il ne pouvait dire ce qu'il avait mangé ce jour-là si quelqu'un était venu le voir. Par contre, ce qui s'est passé bien avant la maladie, il s'en souvenait parfaitement et en donnait des détails importants. Mais tout ce qui avait lieu vers le commencement de la, après le commencement de la, la maladie, il s'en rappelait très confusément. Par exemple, il avait commencé une nouvelle, il en avait déjà écrit plus de la moitié à 7 heures, mais il ne se souvenait plus du dénouement qu'il voulait lui donner. Comme le constatait Sergei Korsakov, tout se passe comme s'il n'y avait plus d'enregistrement à long terme. Cette amnésie d'enregistrement, de non-enregistrement à long terme, dite anté-rétrograde, euh, générale, empêche toute nouvelle information, mots, images, visages, d'être stockée à long terme. Les malades vivent dans leur passé et dans un présent qui ne s'imprime plus. Un amnésique de Korsakov, par exemple, met du sucre dans son café et ne se rappelle plus, lorsque le sucre a fondu, en avoir mis. Donc, il en remet sans arrêt. D'autres amnésiques de Korsakov ne peuvent pas jouer aux cartes, car ils ne se souviennent pas des cartes qui ont été jouées. Mais à l'inverse, bah, ils peuvent jouer aux échecs. Bien sûr, il a appris avant la maladie, car il voit en permanence les pièces sur l'échiquier et n'a pas besoin de les mémoriser. L'amnésie de Korsakov a occupé longtemps la littérature scientifique et était considérée comme une énigme pour la mémoire. Jusqu'à ce que des Canadiens, William Scoville et Brandla Milner, en 1957, dans The Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry, ont mis en évidence le lien entre mémoire et l'hippocampe. Comme c'est souvent le cas en science, les dysfonctionnements du cerveau, il faut rencontrer un patient qui présente une spécificité. Eh bien, le patient, il s'agit, alors qui est connu du nom de ses initiales, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est H.M. Eh bien, H.M. souffrait d'une épilepsie particulièrement handicapante. William Scoville l'opéra en 1957 des deux tiers de ses hippocampes pour stopper l'épilepsie. L'opération a été un succès, elle a guéri l'épilepsie, mais à la surprise du médecin, elle s'est traduite par une amnésie anté, euh, antérograde qui il était donc incapable de retenir des informations au-delà de quelques secondes. Alors, sa mémoire d'avant l'opération restait intacte, mais celle d'après avait changé de nature. C'est ainsi qu'on comprit le rôle de l'hippocampe pourquoi souvent le hasard euh, est important dans les découvertes scientifiques. Eh l'hippocampe sert à transformer les informations de la mémoire à court terme à la mémoire à long terme. C'est ainsi que les termes ont été inventés. Sans l'hippocampe, l'homme serait incapable d'apprendre, incapable de prendre avec soi longtemps. L'amnésie de Korsakov a été découverte en 1889 et donc trouve une explication près de 70 ans après. C'est pour ça que ça a été une énigme longtemps, euh, on ne sait pas trop quoi en faire scientifiquement. La mécanique de la mémoire, grâce à la résolution de cette énigme, se met en place doucement. Un autre acteur important, c'est Théodule Ribaud, grand spécialiste de la mémoire de la fin du XIXe siècle, qui est auteur du livre de référence de l'époque, en 1881, il, il a écrit « Les maladies de la mémoire ». Et il part d'une autre expérience euh, qui va ouvrir à une découverte majeure. Théodule Ribot est tout à la fois un philosophe et un scientifique. Il est souvent considéré en France comme le père de la psychologie, euh, comme science, s'opposant ainsi à l'introspection qui était largement répandue à la fin du XIXe siècle. Donc il a introduit la démarche scientifique dans ce domaine. Et il raconte l'histoire suivante. Un homme conduisait un cabriolet avec sa femme et son enfant. Le cheval est pris de frayeur, il s'emporta. Le conducteur eut toutes les peines du monde à maîtriser la bête, il fut projeté violemment à terre et il reçut une forte secousse sur, au cerveau. En revenant à lui, il avait complètement oublié le moment de l'accident. La seule chose dont il se rappelait, c'était d'avoir rencontré un ami deux miles avant l'accident. Il n'avait aucun souvenir de la difficulté à maîtriser la bête, ni de, de sa terreur, ni de la terreur de sa femme, de son enfant. Complètement amnésique. Fort de cet exemple, Théodule Ribot proposait la théorie du vieillissement, qu'on appelle aussi l'amnésie rétrograde. La mémoire suit, avec le vieillissement du cerveau, une dégradation qui commence par les souvenirs les plus récents, puis remonte le fil du temps, préservant ainsi le plus longtemps les souvenirs d'enfance. Autrement dit, l'oubli frappe d'abord les nouveaux faits, moins stables, moins bien organisés dans la mémoire, puis les faits les plus anciens, ceux qui forment euh, notre personnalité. Et donc, on se remémore plus facilement ce qui est plus stable. Autrement dit, le nouveau meurt avant l'ancien. Ce qui n'est pas forcément très intuitif. En tout cas, euh, ça permet d'observer que certaines maladies, euh, dans les maladies de la mémoire, on montre que c'est souvent une réalité que l'on peut rencontrer. Et on pense bien évidemment aux maladies comme les maladies d'Alzheimer. Et donc, c'était bien vu à l'époque. Euh, par Théodule Ribaud alors pourquoi parler de Théodule Ribaud parce que cette analyse a une conséquence dans la création du concept de mémoire à court terme et à long terme lorsque l'apprenant mémorise une information nouvelle il mémorise dans un premier temps à court terme avec des traces nésiques, fragiles et dans un deuxième temps il mémorise à long terme avec des, des traces qui sont enregistrées qui sont des enregistrements de, des traces à long terme. Le phénomène s'appelle la consolidation. Eh bien, la consolidation, c'est l'essentiel du processus d'apprentissage. La théorie de la consolidation a été démontrée en 1941, 60 ans plus tard, par Zubin et Marrera. Euh, D'une façon particulière, alors ils l'ont euh, démontré à partir de l'administration d'électrochocs. Aujourd'hui, le procédé peut, alors, semble désuet parce qu'il l'est, mais à l'époque, c'était à la pointe du progrès scientifique. Le premier électrochoc a été pratiqué en 1938. Donc à l'époque, c'était au sommet de l'expérimentation scientifique des experts de l'époque. Même s'il y avait eu des expériences avant, qui avaient été tentées dès 1840 pour lutter contre ce qu'on appelait la mélancolie. Alors, Zubin et Barrera... Ont montré que l'administration d'électrochocs, après un apprentissage d'une liste, empêchait toute mémorisation. Autrement dit, Zubin et Barrera montrent que la mémoire à tout court terme n'arrive pas à se transformer en mémoire à long terme. Et donc, l'électrochoc perturbe le processus de consolidation. Donc, par l'absurde, il démontre qu'il y a bien un processus d'apprentissage, un processus de consolidation du court terme. En long terme. Alors, euh, la consolidation, c'est rendre automatique et inconscient des activités qui, dans un premier temps, mobilisent toute l'attention de l'apprenant. et bien, la consolidation, c'est passer d'un traitement lent, conscient, avec effort, à un fonctionnement rapide, inconscient, automatique. Un apprentissage. Notre cerveau ne s'arrête jamais d'apprendre mais lorsqu'une compétence est maîtrisée il continue à la surapprendre et la création de routines automatiques est un processus, un processus de protection de l'attention en évitant ce qu'on dirait aujourd'hui le burn-out de l'apprenant la consolidation est donc un apprentissage qui devient automatique Lorsque nous apprenons à jouer un instrument de musique, comme on l'a vu dans un épisode précédent, nos gestes sont dans un premier temps sous le contrôle du cortex préfrontal. Nos gestes sont lents, conscients, step by step, un par un. Après un certain temps d'entraînement, qui varie en fonction de chacun, l'activité motrice est transformée du, contexte, du cortex préfrontal au cortex moteur et surtout dans les noyaux gris centraux qui enregistrent nos comportements automatiques. Autrement dit, euh, la routinisation des apprentissages est importante parce qu'elle libère les ressources du cortex préfrontal. Donc, Les fonctions de contrôle du cortex euh, sont importantes parce que le cortex ne peut pas faire deux choses à la fois. Pendant qu'il se concentre sur l'exécution d'une tâche donnée, toutes les autres décisions conscientes, sont ralentis ou abolis. Et donc, tant qu'un apprentissage n'est pas automatisé, il absorbe les capacités d'attention, les précieuses ressources d'attention, euh, et empêche donc de se concentrer sur toute autre chose. Consolider un apprentissage, c'est rendre les ressources du cerveau disponibles. Le fameux temps de cerveau disponible euh, que certains avaient cité, euh, et qui devient l'or noir de la formation. Sur un autre épisode, on verra l'importance de faire attention à l'attention. Mais revenons à notre histoire. Si une des premières modélisations de la mémoire arrive à la fin du XIXe siècle, avec Théodule Ribot, en 1881, euh, il est loin d'être isolé. La mémoire construit euh, son corpus théorique, qui aujourd'hui sert toujours de base à nos modèles. Alors, le premier modèle est celui de Santiago Ramon Icaral, en 1894. Alors, il démontre, euh, en reprenant les travaux de Camillo Golgi, euh, qui avait lui apporté la coloration argentique des cellules nerveuses et qui permettait de montrer l'existence des synapses. Et bien, euh, il montre Caral montre que les synapses relient les neurones. C'est d'ailleurs ce qui leur a valu à tous les deux le prix Nobel de médecine et de physiologie en 1906, donc cinq ans après la création du prix par Albert Nobel en 1901. L'expérience modifie les connexions entre les neurones et les synapses. Lorsqu'elle augmente, elle permet de maintenir en nous les traces de nos expériences, nos souvenirs. Cette plasticité... Euh, des synapses et cette plasticité du cerveau explique nos apprentissages. C'est ce qu'on appelle le modèle structuraliste parce que l'apprentissage modifie la structure du cerveau en faisant plus de synapses, en reliant plus de neurones grâce aux synapses. Alors, un autre modèle fera son apparition un peu plus tard, en 1904, avec le biologiste allemand Richard Wolfgang euh, Semon. Lui va s'intéresser euh, plus spécifiquement aux souvenirs. Sans pouvoir d'ailleurs le démontrer à l'époque. La démonstration fut faite en 1978, soit là aussi 70 ans après euh, après l'explication. Il introduit une notion qui a tout son sens, c'est la notion d'engramme mnésique. On parle souvent dans la mémoire d'engramme. Euh, il s'agit de traces concrètes d'un souvenir dans le cerveau. L'inscription de cette trace se fait par activation des neurones et des synapses. le cerveau va rappeler la trace pour faire réapparaître le souvenir. Donc, le modèle euh, est assez simple. Bien sûr, il critique le modèle de Icaral, qui était structurel, c'est-à-dire qui modifiait la structure du cerveau, alors qu'avec euh, Richard Simon, le modèle devient fonctionnel. La trace s'inscrit dans le cerveau, toute chose est égale par ailleurs. Deux modèles concurrents, euh, en remarquant que les théories comme le disait Edgar Morin, ce sont euh, des constructions de l'esprit. Il ne s'agit pas tant de savoir euh, qui a raison et qui a tort. Et comme on fait des hypothèses, euh, chaque hypothèse permet de porter un regard nouveau sur la réalité du monde. Les modèles euh, regardent différemment chacun ou regardent différentes parties du monde. C'est ce que l'épistémologue, comme on l'a vu, Karl Popper appelait la réfutabilité. Autrement dit, une histoire chasse une autre. Alors, la nouvelle histoire, souvent, est, est plus savoureuse parce qu'elle donne une nouvelle saveur au savoir. Mais on, il ne s'agit pas de vérité. On pourrait dire, pour paraphraser hein, une série connue, « La vérité est ailleurs ». Donc, comme on nous l'a vu, on, on l'a vu jusqu'à présent, une étape cruciale de la taxonomie de la mémoire a été la découverte du rôle de l'hippocampe en 1957. William Scoville, lorsqu'il opère les deux tiers de l'hippocampe de son malade pour stopper une épilepsie. Alors, euh, l'hippocampe est essentiel à l'apprentissage. John O'Keefe, et Maybright et Edward Moser vont montrer que l'hippocampe est non seulement essentiel dans l'inscription des souvenirs, avec l'apprentissage du court terme, à long terme, mais c'est un organe qui a un autre rôle tout aussi essentiel dans l'apprentissage. Ça va d'ailleurs leur permettre d'obtenir en 2014 le prix Nobel de physiologie et de médecine. Alors, quel est cette, cet apport scientifique L'hippocampe est le lieu où se gravent les cartes des lieux dont nous parlons. L'hippocampe est un lieu de mémoire déclarative, autobiographique, mais aussi un lieu de mémoire spatiale. C'est le fameux sens de l'orientation. Les auteurs parlent d'ailleurs de GPS interne. De L'hippocampe nous, nous permet de nous situer dans l'espace et de mémoriser nos chemins. Alors, John O'Keefe de l'Université de Londres a découvert sur des rats, bien sûr, que l'hippocampe restait toujours actif quand le rat se trouvait dans certains endroits de la pièce et que d'autres cellules étaient activées quand il était à un autre endroit de la pièce. Alors, euh, en a déduit qu'il s'agissait de cellules de lieu. Ça sont terme euh, conceptuel des cellules de lieu. Et que cela composait une cartographie de la pièce. Et c'est un peu plus tard, en 2005, que May Bright et Edward Moser mettaient au jour une autre composante essentielle du système de géolocalisation du cerveau. Ils identifiaient un autre type de cellules nerveuses appelées les cellules de grille, alors qui, eux, engendrent les systèmes de coordonnées et permettent de se situer avec précision, et donc à partir de là, une fois qu'on a les lieux et les coordonnées, de retrouver son chemin. Leurs recherches ultérieures ont montré de quelle manière des cellules de lieu et des cellules de grille permettent ensemble de déterminer sa position et de se déplacer. Donc, en temps réel, pendant nos trajets, les cellules de lieu et les cellules de grille s'activent, dessinent des cartes mentales de nos voyages. Et quand nous revivons inconsciemment, ou consciemment d'ailleurs, euh, nos, nos voyages, ces mêmes réseaux se réactivent. Nous voyageons par la pensée. Alors, ce qui est intéressant dans la connexion des apprentissages et des lunes, c'est qu'on retrouve ainsi une explication scientifique à la méthode du loci de Simonide de séos qu'on a vue précédemment. Et chose extraordinaire, les neurosciences valident une pratique vieille de plus de 2500 ans. Il a fallu 2500 ans pour que la méthode du loci soit scientifiquement démontrée et expliquer surtout. Mais ça veut dire aussi qu'apprendre en voyageant, c'est apprendre aussi dans les mondes intérieurs. Le fameux voyage immobile proposé par tant de poètes. Dans le livre de la Tranquillité, qui relate les, les chroniques de Fernando Pessoa en 1913, il dit « Puisque la vie est essentiellement un état mental, un ressenti, acceptons-le et tirons-en les conséquences. » L'action ne mène à rien, ni le voyage, puisque tout se passe à l'intérieur de soi. L'univers est à la portée du rêveur qui n'est jamais sorti de son village. Les voyageurs immobiles sont l'univers, rien ne sert de partir à la rencontre de quelqu'un, il faut plonger en soi et imaginer. Très belle citation, plonger en soi et imaginer. Apprendre c'est voyager vagabonder dans ces mondes intérieurs. Très très belle citation de Fernando Pesso. L'hippocampe est la porte de ces mondes. L'homme, au fond, est un grand voyageur immobile. On pourrait dire aussi, euh, une remarque encore, que l'hippocampe est la seule région du cerveau qui soit en perpétuelle création de neurones. Chaque jour, 700 cellules nerveuses naissent dans une partie de l'hippocampe qu'on appelle le gyrus denté et remplacent ainsi à peu près le même montant euh, des cellules nerveuses qui meurent. 700 cellules nerveuses naissent chaque jour. Donc cela représente un rajeunissement de nos cellules 250 000 par an, soit 2% du gyrus denté chaque année. C'est énorme et cette plasticité du cerveau, eh c'est celle du voyage intérieur. Une découverte assez extraordinaire. Alors, avançons dans notre histoire, pour ne pas déborder. Alors, On était sur euh, les traces du modèle de Santiago Ramon-Icaral sur les synapses, et de Richard Simon sur l'engramme. Eric Kandel va faire, euh, apporter une contribution en faisant une découverte importante pour les neurosciences. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il vaudra le prix Nobel de physiologie de médecine, euh, en, en l'an 2000. Euh, depuis, depuis 1957, les travaux euh, de William Scoville et Brenda Milner, euh, le monde scientifique avait fait déjà le lien entre l'hippocampe et la mémoire. Mais le cerveau était trop complexe pour pouvoir observer son fonctionnement. Alors, surtout si on revient euh, en 1957 dans le, les technologies de l'époque. Hein, bien évidemment, aujourd'hui, ce sera un peu différent. Donc, Eric Kandel va, va chercher à, à, à simplifier le modèle euh, pour justement faire une expérimentation. Et donc, il a trouvé ben, son outil d'expérimentation. Il a trouvé un mollusque, l'aplasie, ou limace de mer, encore appelée lièvre de mer. Euh, donc, c'est une limace hein, de 30 cm, 30 cm de long, avec trois caractéristiques qui sont intéressantes et qui vont faire que Kandel l'a retenue. La première, c'est que le nombre des cellules nerveuses est en moyenne de 20 000. Si on compare avec les cellules nerveuses du cerveau humain, on est à 100 milliards. 20 000, 100 milliards, il y a simplification. Alors, le deuxième euh, point, c'est la taille des cellules nerveuses est d'environ euh, 1 mm. Autrement dit, les neurones étaient presque visibles à l'œil nu, 1 mm. Et donc, donc, ça ça s'arrangeait bien. Et puis, le troisième, c'était euh, l'aplasie est capable d'apprentissage. Et ça nous arrange dans notre autre histoire. Elle est capable de réagir face à un changement d'environnement, comme par exemple, euh, projeter de l'encre, se rétracter, euh, rétracter son corps, ou alors d'autres réactions physiologiques. Hein. Euh, et elle apprend de ses comportements durablement, au point de reproduire le comportement appris dans des situations similaires, ultérieures, à l'apprentissage. Donc, Eric Handel a pu ainsi observer le renforcement des synapses autour des cellules neuronales. Et donc les apprentissages à court terme se traduisent par un renforcement des réseaux existants, alors que les apprentissages à long terme se traduisent par la création de réseaux, de synapses euh, et de nouvelles cellules. Autrement dit, ben, la théorie de Santiago Ramon y Carral se trouve ainsi confortée par les travaux d'Eric Candel. Et pourtant, à regarder de plus près, ce n'est pas forcément aussi évident. Pourquoi La théorie de l'engramme de Richard Seymour, en 1904, décrit des changements biologiques et physiques des neurones qui permettent la mémorisation. La stimulation ultérieure de l'engramme conduit à la récupération de la mémoire. C'est ça la, la théorie de Richard Seymour. Bon, à l'époque, comme euh, on l'avait vu, aucune expérimentation n'avait pu infirmer ni confirmer cette théorie. Donc, avec Kandel, on s'orientait vers euh, la théorie de Kharal. Eh bien, c'est Su Su euh, Susumu Tonegawa qui va trouver la confirmation en l'an 2000. Alors, il avait déjà lui reçu, il n'y a que des Nobel, hein, le prix Nobel de physiologie de médecine en 1987, pour, pour d'ailleurs d'autres travaux sur la mémoire, mais qu'on ne retient pas ici. Alors, il, il, est, il est parti sur des souris et il a visualisé les cellules qui s'activent en phase d'apprentissage. Il appelle cette activation la trace ou l'engramme. Donc, il cherche à démontrer la théorie de Sémol. Mais il pas plus loin. En, en 2012, dans le magazine Nature, Susumu Tonegawa active directement la trace, donc le réseau nerveux qui a été activé lors d'apprentissage préalable, et le souvenir réapparaît en dehors de tout contexte. C'est-à-dire que le souvenir est réactivé en dehors de tout contexte. Et donc, il démontre ainsi que le souvenir est dans la trace. La trace est donc bien la brique élémentaire de notre mémoire. Donc ça, c'est une avancée majeure. il va plus loin, et en 2015, dans Science, il se propose de valider les travaux d'Eric Kandel qui postulait la mémoire et l'apprentissage sont liés à des créations nouvelles, à de nouvelles cellules et de nouvelles synapses dans l'hippocampe. Alors, il raisonne par l'absurde dans sa démonstration. Alors, toujours, il étudie une souris à laquelle il, il inocule des produits chimiques qui empêchent de créer de nouvelles cellules ainsi que de nouvelles collections juste avant l'apprentissage donc le lendemain la souris évidemment ne pouvait pas se souvenir de son apprentissage puisqu'elle n'avait pas créé ni cellules ni synapses lorsqu'elle revient sur le lieu de l'apprentissage elle se comporte ben, comme celles qui n'ont rien appris c'est donc normal pour la théorie de Kandel. donc l'amnésie et bien sûr, est dû à l'administration de produits chimiques qui bloquent la fabrication de souvenirs. Mais Susumu Tonegawa va plus loin. Il réactive les cellules de l'hippocampe, la trace, qui s'était activée lorsque l'apprentissage avait eu lieu, et, surprise, la souris amnésique retrouve le comportement appris, hors de tout contexte et même une semaine après l'apprentissage initial. Autrement dit, et c'est ça qui est assez extraordinaire, la fabrication de protéines est nécessaire pour que les souvenirs puissent ressurgir, mais pas nécessaire à l'inscription des souvenirs dans la mémoire durable. Autrement dit, le souvenir est bien dans la trace, mais le cerveau n'arrive plus à réveiller la trace. Et donc, Eric Handel avait partiellement raison. Le souvenir n'était pas dans la création de protéines, mais dans la création de la trace. Et donc, la création des neurones et des synapses sont des moyens de rappeler la trace en contextualisant un lieu, un son, une émotion qui ressemble à la situation initiale. Le problème n'est donc pas le souvenir, mais son accessibilité. Alors, c'est ce que va démontrer euh, euh, Susumu Tonegawa deux, deux ans après, en 2017, toujours dans Science. Euh, et donc, ça semble aujourd'hui confirmé, puisque le 6 décembre 2019, dans Frontiers in Molecular Neuroscience, euh, une équipe internationale a confirmé encore une fois les travaux euh, de, de cet auteur. ça ouvre des pistes très très importantes sur la compréhension de notre mémoire, et deux, euh, des souvenirs, du rappel de ces souvenirs. Alors, on pourrait dire que cette théorie du souvenir n'est pas complètement nouvelle, même si elle a été démontrée scientifiquement. Platon l'avait déjà évoqué dans sa théorie de la réminiscence, dans laquelle il disait que connaître, c'est se souvenir, se remémorer. Apprendre, c'est chercher à se souvenir. D'ailleurs, euh, en formation, la maïotique, beaucoup de gens connaissent, c'est une méthode pour se rappeler. L'idée chez Platon, c'est qu'on en connaît beaucoup plus qu'on ne s'en souvient. Et cela ouvre euh, à des, des perspectives intéressantes, euh, comme par exemple les souvenirs inconscients euh, qu'on a appris dans sa vie, euh, ou dans une généalogie, des apprentissages intergénérationnels. Euh, il y a des très belles choses qui sont faites là-dessus. Autrement dit, euh, Platon euh, est particulièrement intéressant pour donner un, un corpus de connaissances à cette euh, reconnaissance euh, la reconnaissance chez Platon, la réminiscence c'est ce qui fait sens un savoir est chosifié réifié par la nature euh, le savoir n'est euh, pas nécessaire pour entreprendre euh, simplement le travail de mémoire c'est faire résonner en nous le savoir qui se confronte à notre histoire donc la résonance c'est le vrai savoir, autrement dit le savoir qui est incarné ce souvenir, ce n'est pas savoir, mais incarner le savoir, donner de la vie animée. C'est la fameuse polémique entre Socrate et les sophistes, entre les savoirs vivants et les savoirs fossiles. Et donc, on voit bien que ces théories anciennes résonnent encore aujourd'hui, et particulièrement dans les domaines scientifiques qui réinterrogent différemment, avec des paradigmes différents, mais qui réinterrogent les mêmes questionnements. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus euh, Peut-être un dernier point euh, l'apprenant apprend tout au long de sa vie, que ce soit de la vie ou de la formation. Euh, mais combien de temps Combien de temps la trace, l'apprentissage, reste-t-elle dans notre mémoire Susumu Tonegawa le démonte pour six jours, qui était la durée du test, une semaine. Mais si le test avait duré plus pu euh, augmenter le chiffre d'où combien de temps la, tasse, la trace reste-t-elle dans notre cerveau combien de temps peut-on rappeler la trace peut-on la rappeler à l'infini le romancier argentin Jorge euh, Luis Borges aborde le sujet dans une nouvelle Funeste ou la mémoire en 1942 euh, où, où Irénée Funeste est un hypermnésique il se rappelle de tout ce qu'il a vécu, appris. Une parfaite perception des objets extérieurs. Et en plus, c'est une histoire fondée sur une, une, vraie, euh, une vraie personne pernésique que Borges a rencontrée. Mais bien sûr, il est allé plus loin que le, le fait de simplement raconter son histoire. Mais cette hypertrophie de la mémoire pose des problèmes. Irénée a du mal à ranger ses souvenirs. Ses souvenirs s'entassent les uns sur les autres, et perdent ainsi de leur valeur. Mes souvenirs, disait Borges, sont comme un tas d'ordures. Chaque souvenir s'entasse. Alors, il perçoit le monde par le détail de la réalité, sans qu'il puisse embrasser une vision globale des choses. Il ne peut pas raconter une histoire qui range ses souvenirs. L'oubli est une condition de la vie humaine. Et l'auteur, Borges, explique euh, la chose suivante dans une citation qui met en perspective cette nouvelle. Il avait appris sans effort l'anglais, le français, le portugais, le latin. Je soupçonne, disait Borges, cependant qu'il n'était pas capable de penser. « Penser, c'est oublier des différences, c'est généraliser, abstraire. » Dans le monde surchargé de Funès, il n'y avait plus que des détails, il n'y avait, avait que des détails, presque immédiats. Et donc, dans cette citation, Funès était incapable de penser, pour reprendre le terme de Borges. Il était prisonnier du présent, prisonnier de chaque détail qu'il percevait parfaitement. Parfaitement, trop parfaitement. Finalement, si l'homme est un animal doté de tête pensée, il le doit, étrangement, à sa capacité à oublier. La mémoire a besoin de l'oubli pour pouvoir se souvenir. La mémoire a besoin de l'oubli. Pour pouvoir se souvenir. Alors, si vous avez aimé l'épisode, faites-le savoir sur les plateformes de podcast en mettant des étoiles pour inviter d'autres personnes à nous suivre, à découvrir ce podcast euh, et en faire sa publicité. Donnez-nous vos réactions et vos idées d'amélioration sur la page LinkedIn de Format Radio. Euh, elles seront toutes lues avec intérêt. Parce que Format Radio, c'est votre radio donc on compte sur vous, euh... et surtout, merci de vos encouragements.